0: Vamos a Romanos 2. En Romanos 2 dice, Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. «Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás» ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amemos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocemos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás, no paguemos a a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible y en cuanto defenda de nosotros vivamos en paz con todos, no busquemos vengarnos, Amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, Vamos entonces a, a, al estudio, fíjense bien. Cuando Pablo habla del concepto de sacrificio vivo, lo que se refiere es esto. Tanto los cristianos, ya sean judíos o gentiles, son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. ¿No debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento? Sí, pero no sacrificios de animales en el Templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio vivo cada día a Dios. La palabra griega que se traduce como culto se usa para referirse a las ceremonias del templo judío. ¿OK? La palabra traducida como racional puede significar perteneciente a la razón. Como tal sugiere que una respuesta racional a las misericordias de Dios sería entregarnos en un acto de adoración. La palabra puede ser también entendida como espiritual. De esa manera nuestro acto de consagración constituye una forma suprema de servicio religioso. Física, porque nuestros cuerpos están presentes en el acto de adoración. Racional, en la medida que nuestra mente es receptiva a su verdad. Emocional, cuando sus misericordias son percibidas y despierta nuestra sensibilidad a la amabilidad de su amor. Y espiritual, al ser todo esto el fruto de su espíritu que nos revive y renueva. A este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo. Por el contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto es importantísimo. Dedicada a los ideales del reino de Dios. Comprobamos, significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. Esto es muy interesante. Ok, ahora a ver, cuando dice conformense, la palabra con, no conforme en este siglo... En griego es suschematizo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es esquema esquemático. Se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño suschematizo. Aparece otra vez en el Nuevo Testamento únicamente en primera de Pedro 1 Pedro 1.14, donde describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal, para la vida cristiana. ¿okay? Después, cuando eh, dice eh, uno no debiera pensar demasiado alto de sí mismo. Es interesante este concepto. ¿okay? Habla del valor humano. Porque la Biblia enseña que los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Debemos respetar la posición de cada individuo bajo Dios. Este pasaje no enseña que los creyentes debieran pensar de sí mismos como seres sin valor e insignificantes, sino más bien que ninguno debe considerarse a sí mismo como más digno, más importante, más merecedor de la salvación o más esencial que cualquier otro. Poseer talentos o dones diferentes no indica diferencias en dignidad porque todos pertenecemos a un cuerpo y todos somos interdependientes. Pensar de otra manera es distorsionar la realidad. Cada individuo posee un valor y dignidad intrínsecos, en vista de que todos somos iguales ante Dios y en Cristo. ¿Ok? Importantísimo. Luego, cuando habla de alegría, en griego alegría es hilarotes, que, que significa bullicioso, que significa gracia, regocijo, gozo, benevolencia afabilidad, jovialidad, álboros en algunas culturas primitivas los traductores de la Biblia definen hilarotes como el corazón se está riendo y los ojos se están danzando Qué preciosa definición la palabra se ha usado a menudo para designar el porte alegre de aquellos que visitaban a los enfermos y de aquellos que daban limosnas la persona que exhibe hilarotes es como un rayo de sol que ilumina la habitación del enfermo con calor y humano y amor Qué bonito este texto hilarotes Después dice que los dones del Padre, cuando habla sobre los dones, dice los dones son colocados en la iglesia como recursos para ministrar al cuerpo donde sea más necesario. Este pasaje despliega los dones del Padre dados a cada persona como un medio para poder llevar su propósito a nuestra vida. ¿Qué dones te interesan más? Entonces hay que ver cuáles son los que el Señor nos ha dado, porque todos tenemos dones, es claro. Ahora, a ver, Pablo invita a vivir con humildad y fe en nuestras relaciones cristianas. Así como el cuerpo está formado por varios miembros, cada uno con diferente unción, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con funciones y responsabilidades individuales, pero todos íntimamente relacionados como una unidad en Cristo. No debemos considerarnos en una posición superior ni disminuir el papel de otros. Pablo se refiere a su propia función en el cuerpo como un apóstol, con autoridad por la gracia que me es dada. La medida de fe no alude a la fe de la salvación, sino a la fe que acompaña el recibir, y aquí viene la clave, y usar los dones que Dios nos da. La medida de fe que el Señor ofrece corresponde a las funciones que asigna como creador y redentor. ¿Okay? Nuestros diferentes dones y habilidades deberían hacernos más amantes y dependientes unos de otros y por lo tanto más unidos como un cuerpo de Cristo. ¿Okay? Profecía. A ver, vamos a analizar los dones. Profecía. Se refiere tanto a aquellos a quienes los dones recibidos del Padre Creador les permiten ver la vida desde una perspectiva profética especial, independientemente de la función pública que desempeñen o del uso especial que hagan de ellos. Que hagan de ellos el espíritu para proclamar abiertamente una profecía o la manifestación de una profecía hecha pública diciendo algo que Dios haya puesto en su mente. A la medida de la fe, parece significar que cualquier tipo de actividad profética debe ejercerse de acuerdo con la madurez espiritual concedida a aquel que habla, en reconocimiento de que ese don tiene su origen en Dios. Cuando habla de servicio, comprende tanto aquellos cuyos dones especiales los capacita mejor para atender el cuerpo en sus necesidades materiales, como aquellos que prestan cualquier tipo de servicio a los demás en la iglesia. Cuando hablo de enseñanza, se refiere tanto aquellos especialmente dotados para escudriñar e instruir en la verdad revelada del Padre Dios, independientemente de la función pública que ejerzan, como también a los maestros profesionales. Cuando dice el que exhorta, a ver qué significa esto, describe a aquellas personas cuyos dones innatos los califican para aplicar las verdades de Dios a situaciones particulares alentando a otros. O aquellos, como los ministros, que han sido llamados para dedicarse por completo a la atención de la iglesia. Cuando habla de el que reparte, a ver, ¿qué es el don del que reparte? El don que reparte no aparece en la relación de primera de Corintios y Sigue Es interesante. Se refiere a quienes están dotados para contribuir al sostén emocional o material de otros. O a los dotados de abundantes medios financieros para apoyar la obra del evangelio. El que preside. ¿Qué significa el que preside? Se refiere a quien, quien está dotado para orientar en todas las esferas de la vida o aquellos que tienen a su cargo funciones administrativas o posiblemente aún a los mismos diáconos. ¿Qué significa el don que hace misericordia? Define a quienes poseen el don de una fuerte sensibilidad o aquellos llamados a desempeñar funciones especiales en organismos cristianos de asistencia y ayuda. Con alegría, alerta a quienes poseen estos dones a no dejarse dominar por la depresión o por la apatía. Y por último, habla del amor. Dice, debe ser el principio mentor en las relaciones cristianas, no solo entre los hermanos y hermanos en la fe, sino también para con los enemigos. Pablo menciona muchos deberes cristianos específicos, pero el amor constituye la nota dominante de todas y cada una de sus exhortaciones. Debido a que mucha gente puede mantenerse violentamente opuesta a nosotros, hay momentos en que fallan todos los esfuerzos en favor de la paz. Sin embargo, el cristiano, como cristianos debemos demostrar que no es responsable no somos responsables cuando se quiebra la paz en alguna disputa. En vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos ponerlo en manos de Dios y dejar así lugar a la ira divina. En el juicio final la venganza pertenece a Dios o a veces en esta vida a través de la instrumentalización del poder civil. Muy bien. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias de verdad por esta explicación tan detallada que nos has dado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que en primer lugar seamos humildes y que cuando no lo seamos, Tú nos mantengas y nos muestres que debemos ser humildes, Señor, que debemos entender que fuimos creados a imagen y semejanza de todos y cada una de las personas que nos rodean, por lo tanto no somos mayores o mejores. Le damos gracias también porque sabemos que tú nos has dado dones específicos para estos tiempos y estas tierras por lo que hoy te pedimos que actives activa nuestros dones a profundidad activa nuestros dones para el servicio de los demás es claro que los dones no nos los diste solo para nosotros los dones los diste para servir, dar y amar a las personas que nos rodean muéstranos Señor, muéstranos toda la necesidad que hay a nuestro alrededor para que nosotros podamos entender y comprender tu plan, tu llamado y propósito en relación a dar, amar y servir a los demás usando esos maravillosos con los cuales tú nos creaste. En tu nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y Amén.